0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。哦，中国大陆今天公布出来第三季 GDP 啊、哦，这个年增率重衰到百分之四点九，这个低于预期啊、哦。市场一般预期是五点二，好、哦，呃，结果呢是不到五趴的数字哈、哦。前一个月是前一期期啊，就是说第二季的 GDP 这个年增率是七点九，哦，第一季呢是八十八点三，哦，所以说、呃、很明显的，是持续在滑溜梯了哈。哦哦，这个大陆的 GDP 啊，第三季啊，这个会下来，其实是市场都有预期的。好，只是说，呃，跌到五趴以下哈、哦，可能也感觉起来确实这个经济的呃增长力道哈、哦，确实是有一些问题。好、哦，那另外也公布出来的这个九月的工业增加值的呃年率哈、哦，也跌到三点一，哦，这也是不如预期的。这个工业增加值今天同时公布出来。呃，此外好一点的是九月的零售销售年总额年增率上升到四点四，好，这比预期来的好。那前一个月是二点五，好，那在七月的时候是八点五的年率，好、哦，所以呃这个八月啊是掉得非常凶了，好、哦，从八点五一下掉到二点五。那这个月呢稍微出现回温了一下，哦，回到四点四，但是呃距离七月的八点五的年率啊让人差很多。哦，这是今天大陆的几个重要的总体经济数据啊，提供听有朋友参考。至于说刚才讲的这个工业增加值的年率哈，年增率啊，哦，八月是五点三，哦，那九月呢掉到三点一，哦，七月是六点四，啊，六月是八点三，五月是八点八，呃，四月是九点八，三月是十四点一。所以你可以看到啊，从三月以来就呈现是一个滑溜梯，持续往下掉。哦，大陆最近一些总体经济数据大概都是这样子，哦，都是呈现一个。呃，往下滑的状况显示大陆经济降温的情况是非常明显的哈。好、哦，这个礼拜除了中国公布出来 GDP 这个数字以外哈，好、哦，另外就是今天的红海科技日，还有呢，呃，台湾也要公布出来这个酒业的外销订单哦，以及呢，呃，这个礼拜是美国啊很多重量级的科技公司要发布财报的时间点。哦，这个包括礼拜三有这个呃呃期货的月期权结算，好、哦、也是呃本周的一些关注焦点了哈、哦。好，那针对这些焦点呢，我们赶快来请教期货分析师林昌兴，昌兴你好。
1: 林大哥好，大家晚安
0: 。呃，昌兴怎么看这个礼拜要公布出来一些重要的经济数据跟焦点呢？你首先你会最关注什么
1: ？其实啊、哦，我觉得<咳>呃，中国的当然先公布了嘛，好，那当然不如预期哦。接下来，我觉得大家应该要去观察的哦，就是这些美股的重量级的财报哈，包含 Intel 相关的这些公司哦，因为这波的下杀呢，基本上哦就是从美股的公债值域上升开始，所以这个礼拜呢，如果说这些重量级的公司，包含 Netflix 哦，公布出来财报不错，而且能够反映的话，就像上个礼拜五，美国银行不错，结果哎，欸、股价高，对，然后高升也不错，然后都大涨，金融股、银行股涨，大家都有没有有发觉？今天的外资买最多就是买银行股，买买金融股，所以我认为哦，其实现在哦，其实外资在台湾在做操作哦，其实都会看着这个国际股市的这些动态哦来做联动，所以我认为美股的这些财报。能不能够反映在道琼跟纳斯达克？我认为哦，其实道琼现在是比较呃强势的哈，那就是大家要观察的一个重点哦。那如果说美国的这些船厂股、金融股，包含我们看到原物料类股能够持续攻坚的话，我觉得对于亚洲市场哦，其实是一个信心的加分。对
0: ，好，美国股市啊，上周五拉升上来啊，主要几个因素了。第一个因素就刚刚谈到的银行。银行的这个相关的这个像高盛啊、花旗啊，他们股价大涨。哦，那是因为他们的财报都优于预期。哦，那另外一个因素呢，就是零售销售,售的数字意外的好。哦，这个月比增幅零点七帕，这是、個、原先市场预期是会衰退的哦。哦，这也是第二个数这個因素。第三个因素就是 ISM 的制造业 PMI 哦，它其实并并没有继续往下掉，哈、哦，反而出现了回温的状况。哦，所以这些呃因素呢，促使了美股稳住啊、哦。那标准普尔出现了。连续三个交易日走高的情况，连三升了、啊。这个标普五百指数创下一个月的新高哦。全州的涨幅是这样啊，这个道琼涨了一点六帕哦，标普涨了一点八帕，纳指的涨幅有二点二帕哦。这个罗素两千小型股票指数涨幅是一点五帕哦，费半涨了二点一帕。原则上，这个大概两帕上下的涨幅啊，就把美股的九月以来的这个跌势给稳住了哈、哦。那另外，除了美股涨以外，欧股也上涨哈、哦，欧股。呃，创下七个月来最大的周涨幅哦。整体而言呢，这个欧洲股市上个礼拜的表现比美股还好。那欧股涨最多的是矿业相关的股票啊，哦，整体全周涨了大概有六趴。那为什么矿业股票会这样涨呢？哦，因为这些基本金属啊，真的是涨到疯掉哈、哦。继这个能源价格暴涨之后，上周啊 ，LME 啊，就伦伦敦金属交易所的这个期锌的价格新价。一周可以涨二十趴，这个是史上最大的周涨幅哦。那新价涨到十四年的新高，另外铜价好、哦、又重新回到了一万美元之上哈，创、哦、了五个月来的这个铜价的新高，全州涨一成哦，这是五年来最大的单周涨幅记录。那另外铝价创了十三年的新高，涨幅七趴，锡价呢创历史新高。所以听众朋友，你去买那个锡箔纸啊，可能现在要可能要买多一点哦，好、哦，因为搞不好后面锡箔纸后面会。会大涨因为锡价已经涨到历史新高，泉州涨三趴，另外旅价也涨五趴，镍价涨四趴。为什么这个基本金属会这样暴涨呢？
1: 其实大家哈、哦呃，如果简单的来说就是能源先涨嘛。那能源涨了之后呢，中国就是能耗双控。那能耗双控呢，其实大家都知道，中国其实本来哦，他们也有炼铁、炼铝，然后炼这些所谓的镍、哦、那这些所谓的这个全球连到很快。那现在的这些所谓的能耗双控，加在上产能的限制哦，会造成你现在去发电、去生产这些基本原料金属太贵了，所以干脆呢就直接很多的这些所谓的产生产商呢，直接到所谓的我们看到了 LME， 甚至于上海的这些金属交易所去避险，所以他干脆就是直接买这些期货了。反正我来不及生产，甚至于说我看到一个报道是说，你基本上去买这些所谓的沪锌或是沪铝的期货。比你直接生产还来得划算，那干脆我就直接直接去买。为什么？因为现在的电费都很贵，包含欧洲的电价还在涨，哦、所以我认为是这一波直接去
0: 买它这个期货就对先卡位的啦
1: ，<被>先买再说啦。<笑>对我我如果说生产，<笑>那就预期未来
0: 还要涨嘛。对对对，那我如果生
1: 产，那我要用电，那用电根本不划算，那干脆我直接用期货去卡位。所以这些 LME 很多都是直接的这些厂家直接是用期货来做避险，我认为它是避险的买盘去抓它推升往上去创新高。
0: 好，这其实也告诉我们，就是说通膨的现象恐怕也不是一时三刻可以消退的，对,对不对？
1: 对，没错。而且就是从原油开始外溢到各种不同的产品，那这个有,有色的这些工业金属，我想就是第一个所当其冲，而且到目前为止还在涨哦，所以真的是很强势、嗯
0: 。到目前还在涨。对，我们、嗯<笑>。所以说这个通膨，我们一般讲什么叫真正真正通货膨胀，就是所有东西都在上涨。哦，这个如果说你就一项两项不叫通膨了，对。哦，如果说呢，呃，原则上这个原物料齐头并进的这个上涨，一波接一波，一一,一,一个族群接一个族群这样轮的话，那这就真的是通膨了。哦，这个物价上涨是一个很普遍的现象哈、哦。呃，包括这个今这个礼拜去加油，中油加油的话，比去年四月油价要贵五十趴了嘛。对。好、哦，这个也很惊人的。有感的。加一台汽车加满油啊，这个大概比去年同期啊，这个要贵，比年初的时候要贵两百多块钱啊。大概
1: 要，哦、大概要一公是大概贵了大概快五五块左右，还才五
0: 块。这回得去吗？这个油价回得去回不去啊？哦，这个这个礼拜我们看到油价又继续走高、欸，哎<笑><是>，上周啊，美国汽油 WTI 啊，全州涨了三点七趴，哦，每桶已经来到了将近快呃八十二块半了哈、哦。那另外呢？这个布伦特汽油每桶已经来到将近快八十五块哦，全州涨三趴，美油跟不油都是连续八周走高哦，连八涨哎，哦，<对>这个分创了二零一四年十月跟二零一八年十月以来的新高啊。对
1: ，所以说其实哦，我嗯，但是哦，其实听众朋友是这样哦，这个。油跟这个，比如说金的价格、哦、它并不会像那个偶像剧一样说啊，永远回不去、哦、不会这样子啦。就是它其实是一个大的一个波段的一个所谓的高低的起伏。现在为什么涨？我们要去看原因哦。其实原因就是供需的失衡呐、啊。从能耗双控开始，然后到了所谓的 OPEC 加，比如说现在它的增产是慢慢增产，那什么时候呢？到十二月，那开会之后可能就会怎么样？会增产会加速。所以我认为在供需失衡之前呢。在原有仍然有上涨的空间，可是到了今年的年底就很难说喽。如果到时候供需没有那么失衡这么严重，库存开始上升的话，那也许就会见到短期的高点，所以也不会说狂飙飙到底，然后现在一定要这个全部买进了，我觉得也不至于如此啊。但是目前以短期的趋势来说，油价、天然气、能源、煤炭等等哦，其实就是这一波通膨，我觉得上涨最重要的主意。
0: 好，这个一些产油国现在也要捞一票嘛？对、啊，对不对？这个、趁着这个时候赚呐<赚>、啊，不呀？对啊、这时候不捞趁趁何时啊？对，哦，这个赶快把一些底子给积下来，对不对？对，将来什么新能源时代来临的时候才有本嘛，哈、哦。对，那那我们刚刚讲说，欧洲股市也涨很多，涨多少呢？全欧六百指数涨幅二点七帕哦，另外德国涨了二点五帕，法国涨了二点六帕。哦，那英国也涨了快两趴的幅度啊，这个基准指数都涨得非常的多哦。那除了欧洲股市、美国股市回稳啊上涨以外哈、啊呃，美国现在老百姓加油啊，汽油价格也很惊人啊。这个 n y m a x 的汽油期货啊，创了2014年10月来新高，也就是说，美国老百姓现在加油啊，大概是七八年来最贵了哈、啊。啊，这个泉州汽油的期货价格涨了五趴哦，连续六周的走高。那这个油价这样涨，汽油这样涨，好，天然气这样涨，电费这样贵，讲实也会影响到消费跟整个企业的这个获利的情况嘛？没错，没错。所以说，其实哦，大家
1: 去看了、哦，这就是双面人呐、啊。也就是说，当这些所谓的我们说的一线的能源开始涨的时候，很多人都说哇，一线能源涨，然后说话就涨，然后还不错。可是当油价，比如说我们看到到了八十五、九十的时候，再继续涨下去。他去看哦，最近什么二线的这些说法也涨不太动了，为什么？因为我的成本也大幅的变高。那当我原来的原料用用完之后，我现在要用很贵的价格去追下在的能源，所以我认为这样的这个能源股的上涨哦，其实短期哦，它是一个所谓的一个经济复苏的助力。可是如果长期继续往上涨，通膨继续飙升变恶性通膨的话，联准会绝对会怎么样？提前的做一些缩表，甚至于紧缩的动作，嗯、那这个时候对市场，我觉得就有压力，所以大家其实要特别留意今年提到明年这些的变化
0: 。对，其实我刚在呃下午这个我们我我个人的直播里有讲到說，说联总会可能会提前到明年<對>明年夏天就升息哦，<對>这个是最新的利率调期哦<對>所交易出来的结果。这等一下我们下一段再跟听田永标来报告、哦九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是蓝木华。哦，这个企业获利啊，似乎没有想象中的好，有时候跟这个股价上升呢，不见得完全匹配哈。比、哦、如说最近安吉的股价大涨哦，連日拉高哦，这个六十四七七的安吉啊，大家可以去看一下，股价是这么喷的哈、哦。那今天公布九月自决自啊，哦，税后存益是一千四百四十万哦，这个年减的幅度高达七成哦。哦，每股税后存益只有 EPS 就零点一三元。哦，九月营收 1.38 亿哦，月增呃将近26六但是年减了61一哦，那第三季的营收季增6帕多，年减了65五帕。哦，累计前三季的营收啊，哦年减高达 52.7 点但是你看财务数字不好，但是股价却实拉得很高。哦，这个很强的一个拉升的情况。哦，所以有时候我们可能要去就股价，再去就基本面，再观察哈。好,好，那刚刚谈到了，就是说美国到底什么时候会升息啊？其实这根据整个呃通货膨胀的形式看起来似乎会提前哦。哦，因为现在目前整个通膨啊，已经是呃看起来是越来越严重的状况哈。包括美国现在目前的这个工资预期的上涨啊，这个中小企业缺人的状况，哦，从呃我们看到。刚刚仓爷讲到，这个原物料价格是全面的启动，一波波接一波的上涨。好，油价带领能源价格上涨，然后基本金属的这个价格的上涨，好，甚至煤价的上涨，连这个棉花的价格都涨到十年新高。那、呃、也农粮价格、化肥价格全面的走高。好，所以说这些原物料也好，或是说呃相关的民生需求的重要大众物资也好，全面的走高。好，运价的上涨。哦，这种上涨不只是人力的这个呃价格、劳动价格的上涨、哦、甚至整个物价全面的上涨、哦、所以说，在这样的状况之下、哦这个、美国的这个利率调起啊 ，IRS 啊，这个 interest rate 的 swap、哦、它现在目前最新的交易出来的结果显示、哦、明年年中升息的几率高达百分之五十，明年九月升息的几率高达百分之百哦。换言之，明年第三季升息已经定在钉板上了呵呵，真的有可能会是这样的吗？昌兴。
1: 对，因为哦，其实呃，虽然哦，今天早上我看一些媒体会报章，主要是说啊，这个明年第一季哦，我觉得总总像个数据参考嘛哦。那比如说那个刚才讲的这个叫做 IS 的掉期，那我看的是比如说 FED 它的这个 watch， 就是 FED 都会公布这样的一个利率的这些所谓的呃机遇的变化。其实现在已经从上个礼拜开始哦，公布到最新的变化是从二零二的七月或是九月份升息一码的几率已经高达百分之四十，这是有几率可以出来的。所以呢，从大家预估的说，可能到二零二三年哦，我觉得是有机会哈把这个时程拉到前面。其实大家抓到一个很重要的核心，就是说物价上涨是不争的事实。可是 F E D 不是因为物价上涨它就要马上升息，它现在要对抗的是说。假设它的失业率不能快速的降下来，非农就业人口数据不能往上拉，也就是你的就业人口、你的经济的复苏状况跟不上物价高涨的程度的时候，那 F E D 要动作。所以我觉得哈，接下来的11月、12月哈，真的要去做美国的这些所谓的我们说失业数据，还有现在它的这些所谓的劳工的劳动人数去做观察，那这个就是 F E D 他们会不会提前动作的一个最重要的参考的依据。
0: 好，那另外，美国公债市场殖利率哦，上周也发生明显变化。这个两年期公债殖率三年来首次突破零点四哈。那同时呢，这个五年期跟三十年期国债殖利率的差收窄。好、哦，这个它显示一个什么样的状况呢？哦，这个我如果我们看全周的话，十年期国债殖率。呃，全州是下跌三个 BP 啊、哦，三个基本点啊，三、哦、十年期跌更凶哦，跌了十二个基本点。但是两年期国债殖率上升了八个基本点哦，所以说短天期国债殖率上去，但长天期下降
1: ，哦、就有点倒挂的现象嘛。就是、对啊，这个就是
0: 殖利率曲线有曲平吗？
1: 对对对对对，所以说大家就会开始对于短期的这些所谓的一些债券的波动哦，开始变大。我觉得这也是美股现在波动很大的一一个缘故，因为。本来 FED 就是要缩表，可是缩表之后，它的这个所谓的长期的升息的计划可能会比原来提前，所以就会压缩的更短天期的这些债券变动更大。我觉得听众朋友，其实在这边哦，更要关注现在资金的流动，还有债券殖率的变化，作为一个投资方向的一个参考了
0: 。好，那股市看好吗？股市综我们今天讲了这么多的经济数据，各方面哈、哦，呃，我们先来把股市下一个。可能的方向吧，当然这个东西很难讲了，哈，这个股市是捉摸不定的了，哈。但是根据这些总经啊各方面看到的数据啊趋势跟方向、啊，哈，你你你会觉得会是怎么样
1: ？我觉得其实还不错，哎，我说我我说认真哦、喔，应该是等于是美国的经济数字、喔，哈，假设这些所谓的财报开出来都有符合预期，甚至优于预期的话，那基本上股市还是表现不错。可是我觉得会有一个重点是，台湾投资人要去面对的就是说，因为台湾的电子股的权重占得很重。可是美国现在就回到了传统产业或者金融业，其实是优于科技业。那假设殖利率往上飙的话，对于科技业是相对比较不利的。所以我认为呢，其实你可以观察，刚才阮大哥也提到，包含标普五百啦、道琼斯啊，其实他们的走势哦，都相对于优于纳斯达克。所以我认为呢，接下来的美股哦、喔，企业的数字跟得上，可是对于这些科技类股哦、喔，可能你就要特别留意。如果科技类股都跟不上的话，我觉得美股就会上下震荡。但是对于台股来说，科技类股一旦跟不上，那可能反弹的空间就不会像大家想象这么大。好
0: ，那现阶段操作应该用什么策略呢？我觉得现阶
1: 段的策略哈，呃，还是应该打带跑为主因为现在真的国内市场太多，包含这个投信，然后包含外资，甚至一些主力，都是做隔日冲或两三天日冲，所以。其实上周看好了，肋骨可能搞不好今天又冲出来，所以我认为，其实大家可能就是这些周期哦，不能够放太长了。那短线来说，其实我们从刚才提到现在，我认为这些原物料的族群呢、啊，包含能源跟金属、有色金属，就是、工业金属类的哈、哦，都还是盘面的中心。包含上礼拜礼拜五，美国美国铝业大涨，这些所谓的这些原物料金属，我觉得哈、哦，其实，在第四季。应该仍有机会往上攻，但是反而电子股的话，我觉得会反弹。可是当然上档哦的空间就比较有受限，所以我还是强调以原物料、能源还有看到的这些呃有色的工业金属为投资的方向
0: 。好，那美元后市如何看待？上周、嗯、美元指数大概持平嘛，哦、小跌百分之零点二是结束连续五周走高，但是仍然还是在九十四这个位置啊，对啊，相对高位啊
1: ，是。所以说其实哈、哦。呃，美元我们的看法仍然不变哦，但是美元其实它跟公债值利率不一样，美元其实就是呃一篮子的货币的这个呃对应的指数嘛，所以其实大家看到美元开始在打底了所以我觉得说其实大家看到美元很重要的点哦，是反过来美元回过头来看亚洲货币，那台币台台币最近没有扁了嘛，因为上礼拜一开始扁很凶，所以其实反而是看着美元，然后对应回来亚洲货币，如果亚洲货币没有强贬的话，那基本上呢，在这边呢，可能台股就有机会来这边筑底，继续往上反弹。可是，如果美元强升，台股强贬，那这个时候真的要小心，外资会从新兴市场继续提款。哦、所以，我觉得，其实我看美元哦，其实对应到投资朋友你最直接的哈，就是美元走势跟新兴市场的货币，包含台币、人民币它的走势，来对应你在所谓市场的操作。这个我觉得是最。直接。
0: 所以个股的方向，你是比较看重金融跟对金融跟成长股，对，你反而觉得电子股稍微要注意，成长股要<對>科技股要稍微小心一点吗
1: ？是，应该我觉得说哈、哦，科技类股哦，说实在的哈、哦，就是台积电一枝独秀了，就是上肥下瘦，<笑>所以说其实晶圆代工的龙头上个礼拜公布，哎、欸，不错，很棒嘛，对不对？所以，但是今天外资一小卖，它就回档，可是整体趋势，我觉得还是带着台股往上走。可是，反而大家喜欢投资的这些中小型电子股，我觉得会跟着美国的纳斯克的上上下下哈来做比较大的震荡。那除非公债值利率继续下跌，那大家继续开 party， 那就没有问题。可是，我觉得随着说表，随着这个所谓的升息的机会哈，或是这个时间点哈慢慢拉近，我觉得大家还是要把这一个浪哈放在心上，那再做调整哦，就不会说盲目的说啊，这边我就是要硬压电子股。我觉得短期来说，还是以这些原物料类股可能会比较安全
0: 一些。好像电子类股就是一个跌深的行情，对不对？對有些跌很深的它就会出现比较明显的弹升。比<笑>如说，我们上周一再跟大家讲这个台达电台今天买
1: 超天哇！
0: <對>今天台达电这个投信大买，台达电今天股价大涨了快十块<對>哦，这个来到两百四十九块半，好、哦、涨了九块半，然、哦、涨幅有将近快四趴哦，等于说这个台达电的股价有点回神了，对不对？对。因为它实在是跌太多了對，对哦，这个有点这个超跌的一个状况啊。这个从本波段，我们记得上个礼拜已经跟你有没有讲说從百，从两百三百三十块跌到两百三十块，对
1: ，等于是砍了一字头吧，砍,砍了一个
0: 张股票砍掉十万块，台积电有这么烂吗？也没有嘛，九月营收还创历史新高嘛，其实没有了。好、哦，所以啊，所以它就是一个一个叠升的行情哈
1: 。哦、对，但其他跌升的包含说，比特币现在创新高嘛，那跟比特币相关的显示卡其实。真的，你去这个所谓的商场去逛一趟，买不到显示卡，所以显示卡的肋骨，哇，最近也是狂飙。啊、技家这家这些嘛，对，那今天是汉讯嘛，汉讯对这些其实是跌很深。那跌很深的反弹，我觉得相对就安全一些。那这个大家就可以来做一些所谓短线上的追踪了
0: 。好，所以说现在现在这个电子股比较安全的操作就是跌深抢抢跌深行情，对不对？对。比如说你看到台积电也是啊，它跌到年线，它就跌跌不下去。啊，五百七这个地方，它就就会强弹，是但是你在六百块以上去追台积电，恐怕又没什么好处了。对，哦，就是
1: 打下来买，那拉上去可能要减买，可能是做这
0: 样的操作。大跌敢买科技股了哈、哦，这个大跌有一些好的科技股的话，你就是先把它做成一个 list 嘛哈。哦嗯、等下大跌下去下杀很凶的时候，哎、欸，你这个下去抢个短，<笑>然后手脚快一点，然后弹上去就要赶快跑哦，<對>因为它搞搞搞不好也没什么这个持续上涨的动力跟大行情，是这样吗？对，所以说其实
1: 现在流行的就是隔日冲当冲，或者是说呃两三天做这样的一个小波段。反而大行情的，在现在的台股看不到，为什么？因为量能其实也是缩得很严重。所以我们认为呢，要美股止稳之后，或是走阳真正走多头的时候，其实我觉得才有大行情出现
0: 。好，这个长线上面有一些变数哈，这个压力的问题啊，这个景气啊，通膨，所以呢，这个股市现在是当。当朝有酒当朝醉了，<笑>谢谢苍心。